0: Alô Curitiba, alô Curitiba, de Norte a Sul, alô Curitiba. Renato Gaúcho no Ar. O conteúdo a seguir é recomendado para maiores de 14 anos. Começa agora o momento de maior emoção no rádio.
1: 98 FM apresenta a música da minha vida. Com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui,
0: eu vivo esse momento lindo.
1: Naturalmente que foi sem querer. Né? Mas sei lá. Se eu disser que não fiquei preocupada, não estaria sendo sincera. Eu sempre ouvi dizer que não presta o noivo ver a noiva provando o vestido antes do casamento. Tem gente que fala assim claramente que dá azar, né? Até em novelas ele fez. Nunca soubeu certo se isso tinha fundamento ou, ou se era só a crendice popular, mais quis o destino que isso acontecesse justamente comigo. Nosso casamento já estava chegando faltavam na verdade só duas semanas. Eu já tinha experimentado aquele vestido tantas vezes, por isso digo que não sei o que me deu na cabeça para tirá-lo de novo da caixa daquele dia pela milésima vez e lá vestir e provar, me olhando no espelho. Lembro que estava ali me admirando, sonhando acordada, quando de repente, do nada, a porta do quarto se abriu e eu vi surgir diante de mim ninguém menos do que o Adalto sabe, justamente ele, meu noivo eu sabia que ele podia chegar em casa a qualquer momento mas nem tinha escutado a voz dele lá na sala nem sabia que ele tinha chegado do contrário, teria trancado a porta ou então dado um jeito de tirar o vestido antes que ele disse foi tudo bem rápido, assim, coisa de segundos claro que ele também devia conhecer, né? essa história de que dá azar mas nem se incomodou ficou ali parado, diante da porta me admirando e depois ainda falou nossa Fabiana você está tão linda Adalto, sai daqui, fecha a porta será que você não sabe que não presta? nisso minha mãe também apareceu ali e já foi puxando meu noivo pelo braço ela mais assustada do que eu minha nossa senhora isso não podia ter acontecido vem Adolfo, vem tratei de tirar o vestido embora nessas alturas nem adiantasse mais né me troquei e fui até a sala falei um monte pra ele ele não deu nenhum pio ficou em silêncio me ouvindo quer dizer não sou eu minha mãe também né e ela, inclusive, chamando a minha atenção. Você não tinha nada que ter posto aquele vestido de novo, Fabiana. Você não sabia que o que ia vir aqui em casa? Eu sei que não foi nada planejado, mas, lógico, a gente fica preocupada, né? Mesmo sem acreditar, sem botar 100% da, 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 da nossa fé em cima disso, se você já ouviu alguém dizer, claro que fica aquele medo, né? Sei lá imagine, nosso casamento estava chegando, duas semanas só faltando, tudo programado, preparado mesmo não querendo, a verdade é que eu fiquei sugestionado depois daquele acontecimento sabe, com aquele medo que algo acontecesse para atrapalhar meu casamento, cheguei a rezar, a pedir a Deus que nos protegesse né? que não permitisse que nenhum mal nos atingisse Tínhamos planejado a cerimônia com tanto cuidado, né, por mais de um ano, sabe? Mexendo com os preparativos. Aliás, desde que ficamos noivos, já começamos a organizar tudo. Para que tudo fosse perfeito. Não seria nada extravagante. Né, é, casamento de filme, de novela, não, até porque nunca tivemos recurso assim para fazer nada tão grandioso, mas apesar de simples, tínhamos certeza de que seria um casamento lindo, emocionante demais, do jeito que a gente sempre sonhou. Lembro que quando chegou o sábado, passei praticamente o dia todo me preparando. Foi ao salão de uma amiga, aqui mesmo no bairro, ela fez a maquiagem, fez o arranjo no meu cabelo, depois terminei de me arrumar com a ajuda da minha mãe. O casamento estava marcado para as 5 horas da tarde, mas eu tinha botado na cabeça que iria me atrasar pelo menos uns 10, 15 minutos até para fazer justiça ao momento, né? Quem iria me levar à igreja era meu tio, irmão da minha mãe, já que meu pai era falecido já fazia alguns anos. Aliás, era ele também que ia entrar na igreja comigo, meu tio. E olha, ele estava tão bonito. Todo mundo já devia estar lá me esperando. E como a igreja eh, ficava perto, um trajeto de três, quatro minutos, já saímos dali de casa meio atrasados. Depois que chegamos, ainda ficamos ali esperando mais um tempo. Até que finalmente decidimos entrar. Anunciaram que eu já estava ali na porta da igreja, para que o padre se preparasse para iniciar é, aquelas coisas que ele fala. Começasse enfim a cerimônia do casamento. E para que todo mundo se postasse ali nos seus lugares e começasse a prestar atenção. Não demorou muito para começar a tocar a marcha no céu. Olha, nessa hora, me bateu uma emoção tão grande. Deu aquele termilico nas pernas. Meu Deus, era o momento com o qual eu tinha sonhado durante anos. E agora estava acontecendo de verdade. A igreja lotada. Não era uma igreja grande, de maneira que quem fala assim lotada, que não tem a impressão de que havia milhares, não. É, igreja pequena, mas muita gente ali. Para cada canto que eu olhava, só via rosto conhecido. Parentes, amigos, na frente do altar. Meu noivo me esperando. Devia estar tão ansioso, até mais do que eu, né? Naquela hora, eu estava tão absorta pensando na vida que a gente teria dali pra diante. Sabe, pensando. Em como eu tinha imaginado aquela cena, parece que tudo estava acontecendo exatamente do dia, do jeito que eu tinha sonhado. Só que eu senti pensar no meu futuro, que dali a pouco estaria consumado. Eu ia sair daquela igreja de mãos dadas com o meu marido. Eu tinha certeza que nada poderia dar errado. E olha, pensa numa cerimônia bonita. As palavras do padre me tocaram tanto. A mim e a todo mundo, né? Ele fez assim um preâmbulo tão bonito. Fiquei com medo de chorar, viu? Porque, imagine, tinha preparado aquela maquiagem com, com tanto esmero, né? De repente não queria ficar com a cara toda borrada. Só que não consegui segurar. E quando o padre finalmente nos declarou, marido, mulher, que trocamos o nosso beijo, já como casados, as alianças, meu coração batendo com tanta emoção, ele batia agora de felicidade. Descemos a escadaria, nos dirigindo à porta de saída, as pessoas nos acompanhando seguindo assim atrás, como se fosse uma procissão. Como já imaginava, teve a tradicional chuva de arroz. Aliás, uma noite, eu cheguei a sonhar com esse momento. Eu e o Adalto saindo da igreja, já casados, e o pessoal fazendo chover aqueles grãos de arroz, como acontece em filmes, como acontece na vida real também, né? É uma tradição Dizem que atrai prosperidade, coisa boa, e Ju, fiquei feliz pelos nossos amigos, nossos parentes ali, terem preparado aquela parte da cerimônia. Quer dizer, não deixou de ser nem incômodo, né? Porque os grãozinhos de arroz, alguns, né, começaram a entrar pelo degote do meu vestido, e aí já viu, deu aquela coceira, mas era algo que fazia parte ficamos ainda ali um tempo conversando com os convidados tirando fotos, todo mundo cumprimentando, depois nos dirigimos ao salão paroquial onde haveria uma recepção aos convidados. Felizmente tudo correndo bem demais, do modo como tínhamos planejado. A festa tinha sido linda e continuava. Aproveitamos cada instante normalmente os novos costumam sair antes de terminar a festa mas nós fizemos questão de ficar até o fim era o momento que tínhamos desejado tanto nossa lua de mel seria numa pousada numa praia de Santa Catarina pegamos a estrada depois das três horas da tarde tínhamos saído tarde da festa então aproveitamos para descansar ali na nossa casa mesmo Aproveitaram a nossa primeira noite juntos como, enfim, casados. E tudo, repito, foi lindo demais. Do jeitinho que eu sempre sonhei. No trajeto até a praia em que passaríamos a lua de Mel, enquanto meu marido dirigia, eu fiquei ali recordando cada segundo do nosso casamento. Não consegui tirar aquele sorriso dos lábios de tão feliz que estava. Estava tão distraída Que às vezes O Adalto falava comigo Mas eu não via direito De tão concentrada que estava Naquele flashback, né? Recordando tudo Até mesmo Daquele dia Em que ele me flagrou no meu quarto Provando o meu vestido Eu lembrei E ainda pensei comigo Quem disse que dá azar o no novo ver a noiva provando o vestido se é por acredice, pelo menos no nosso caso, não atraiu mal nenhum, pelo contrário, tudo saiu perfeito. Até nisso eu pensei, enquanto meu marido dirigia. Chegamos a pousar, nos instalamos, depois saímos para dar uma volta ali pelo lugar que era lindo. O Adalto não podia ter escolhido lugar mais bonito para a gente passar a nossa luz, não passeamos um pouco depois voltamos a pousada já estava quase na hora do jantar lembro que fui para o banho ele ligou a TV para ver as notícias e dali do banheiro eu cheguei a escutar o celular do campo não soube se era o meu ou se era o D pois os toques eram iguais de todo modo nem liguei devia ser algum parente querendo saber como a gente estava se tínhamos chegado bem, já que desde que nos instalamos ali na posada, não tínhamos mandado mensagem para ninguém. Ele deve ter atendido a ligação e começado a conversar com a pessoa. Só que confesso, não entendi nada. Né? Até porque o chuveiro estava ligado. Estava ali curtindo meu banho, bem gostoso. Quando escutei aquelas batidinhas na porta. Fabiana. Ô, oh, Fabiana, vai demorar? Oi, amor, o que, que foi? Você vai demorar? Tá? Aconteceu uma coisa séria. Eu falei que a porta não hum, estava trancada, só encostada, era só entrar. Sem desligar o chuveiro, apontei a cara ali no box e perguntei o que, que houve. E antes que falasse alguma coisa, ele me olhou de um jeito que eu percebi devia ser sério mesmo. Termina rápido esse banho, Fabrício. A gente vai ter que cancelar a nossa de mesmo. Vai ter que voltar para Curitiba. Voltar? Mas como assim que te ouve? Fala, Adão. Pelo amor de Deus, não me deixa agoniada. Ligaram da casa da minha mãe. Ela, ela teve um AVC. Estou levando ela pro hospital, inclusive. Jesus Cristo. Foi o tempo de eu terminar de me enxugar... E sair do banho. Ele, inclusive, já tinha arrumado as nossas coisas ali, a roupa. Inclusive, vestia a mesma roupa que estava usando. Meu marido ficou uma pilha de Deus. E nem era para menos, né? Ele tremia enquanto fazia o, o, o shout ali na portaria. Pensei até que fosse dar um treco nele. Enquanto fazia o check-out, ele ficou, sabe, eu percebo que ele estava tremendo, de tão nervoso. Até perguntei se ele tinha condições para dirigir, mas ele nem deu ao trabalho de responder. Era visível que ele não tinha. De todo modo, mesmo que não estivesse em condições, teríamos de voltar naquele momento mesmo, por conta do que tinha acontecido algo impensável. Imagine o momento em que isso aconteceu. Estávamos ali para começar a nossa lua de mel. Nem bem tínhamos chegado e por conta daquele problema de saúde da mãe dele, precisamos voltar às pressas. Ele ficou abalado demais com aquela notícia. Estávamos no meio do caminho, já quase passando pela região de Joinville, quando o telefone dele tocou de novo, eu ia atender, até para ele continuar prestando atenção na estrada. Mas ele nem me deu tempo. Pegou o telefone na mão e eu fui. ali prestando atenção nele, no jeito dele. E fosse lá o que a pessoa tinha falado. Percebi que ele tinha ficado mais abalado ainda do que já estava. A cara dele ficou esquisita. Sabe aquela preocupação no olhar, no jeito, nos gestos. Lembro que de repente ele falou. Sério. Não pode ser. É mentira. Não sei nem o que houve com ele. Mas foi naturalmente um segundo de bobeira. Ou se deu algum treco na cabeça do meu marido, ou no coração, não sei. Só sei que o carro deu um tranco e saiu fora da estrada. Foi desacelerando assim aos poucos até que bateu no barranco. Já quando estava numa velocidade assim, bem mais baixa, graças a Deus. Né? Graças a Deus. A batida foi do meu lado. Felizmente não aconteceu nada de grave comigo. O problema foi que com ele a coisa foi mais séria. Quando me virei para ver como ele estava, seu corpo estava pendido assim para o lado, como se estivesse sendo sustentado só pelo cinto de segurança. Adalto, Adalto, amor, fala comigo. O que, que houve? Fala comigo, pelo amor de Deus. Adalto. Ele não respondia. E também não se mexia. Repito, seu corpo estava atirado assim sustentado pelo cinto. Alguns carros pararam ali perto e vieram ver se a gente estava bem. E naturalmente que todo mundo viu meu desespero porque eu comecei a gritar o nome do meu marido e ele não respondia. Fiquei desatinada sem saber o que fazer. Chamaram socorro. Fizeram os procedimentos. Só que naquelas alturas já nada mais podia ser feito para salvar a vida do meu marido no papel constava que ele havia tido um mal súbito. Não quero culpar ninguém. Mas, sabe, por que que deixaram para dar notícia da morte da minha sogra? Depois que a gente tinha saído, mas nem tinha chegado direito, estávamos na estrada. Ou parecido com isso, Momento de... Sabe por que, que não esperaram? Pelo menos um pouco. E agora de novo. A gente voltando. Ele naturalmente dirigindo. Por que, que não esperaram um pouco mais? Ele, sob aquela emoção forte. Já estava abalado. Preocupado. Suas mãos tremiam. Ele estava fora de si. Sempre tive adoração pela mãe. E naturalmente estava desatinado com o que estava acontecendo com ela. Imagine, a gente em de mel, ela sofrendo derrame e mesmo tendo sido socorrida rapidamente, infelizmente, não conseguindo salvá-la. Quando lhe deram a notícia, eu estava olhando para ele. Prestando atenção no seu rosto, vi que o seu semblante se transformou. Ele teve aquele treco por conta da notícia que recebeu. Por isso, eu repito, por que não esperar um pouco a gente chegar, para só então dar a notícia? Quem sabe não tivesse acontecido. E repito, não quero culpar ninguém. Até porque sei que foi uma fatalidade, mas... Quem sabe metade dessa desgraça pudesse ter sido evitada. Ela era minha sogra E eu já fiquei abalada com o que aconteceu. Imagine ele que era filho. Olha que tristeza. Algo que eu jamais poderia imaginar que pudesse acontecer na minha vida. Não tivemos nem a chance de aproveitar nossa lua de mel. Se ficamos casados por 30 horas, foi muito. Imagine a tristeza da minha família e da família dele. Quando receberam notícia, já estavam abalados com a perda da minha sogra. Ficaram devastados com o que aconteceu com o meu marido. Foi simplesmente o dia mais terrível e triste de toda a minha vida. Ainda que eu esperasse que fosse... O melhor, o mais inesquecível, né? Bom, inesquecível ficou. Não tinha como não ter ficado. Só que por motivos diferentes do que eu desejava e imaginava. Eu me revoltei tanto, inclusive com Deus, porque não foi justo. Um dia conversando com a minha mãe... Sobretudo as fatalidades todas assim, série, Ela me falou uma coisa que não foi sua intenção, claro, mas me fez ficar ainda pior. Lembra aquele dia que a Adelta entrou no quarto, te viu provando o vestido de noiva, filha? Não quero bagunçar mais a tua cabeça, mas será que não teve algo a ver? Ela mal terminou de falar e eu já comecei a chorar. A verdade é que se eu fosse acreditar numa crendice dessas, a culpa pelo que aconteceu não seria de ninguém mais do que eu, minha. Sim, porque eu não tinha nada que experimentar aquele vestido de novo. Pela milésima vez. Tá certo que eu não sabia que o Adalto estava em casa, que ele ia chegar e abrir a porta do meu quarto. Lógico que não sabia, imagine. Mas a qualquer momento ele poderia entrar ali pela porta, como eu já tinha feito centenas de vezes. Era como se fosse a casa dele. Mas não. Eu tive de ir lá, tirar o vestido da caixa e experimentar de novo. De modo que se o motivo foi esse a culpa seria minha. Pode ser que tenha algo a ver, é o tipo de coisa que você não vai saber nunca, né? Pode ser que não tenha, prefiro ainda acreditar que não tenha passado de uma terrível fatalidade, uma grande coincidência. Ele se sentiu mal quando recebeu a notícia da morte da mãe. E aí a tragédia aconteceu. Morte súbita. Foi o que constou no papel. Até hoje não sei porque não morri também naquele acidente. Já que era para ficar sozinho. Este pensamento me acompanha até hoje, sabe? Não posso deixar de, pelo menos às vezes, quando a depressão toma conta, de me sentir um pouco culpada. Pelo menos um pouco. Não só por aquele acontecimento do, do, de eu estar experimentando o vestido, mas também porque não sei, ele se foi e eu tô aqui às vezes eu penso por que, que eu tenho o direito de ficar e ele se foi coisas bobas que não tem nada a ver, mas que quando a gente tá com aquele pensamento assim quando as tristezas tomam conta da cabeça da gente o sentimento aparece e o pensamento também. Talvez se eu fosse com ele, seria melhor ficar aqui sozinho, triste, chorando, desiludida, devastada. Sei que não deveria dizer. Dizem que é até pecado, mas juro, tem horas que eu penso. Eu preferia mil vezes ter morrido junto com ele a ficar aqui sozinha, sofrendo a conta gotas, agonizando, morrendo em vida um pouco mais a cada dia que passa.
2: I can't keep up And I can't back down I've been losing so much time Cause it's you and me And all other people Nothing to do Nothing to lose And it's you and me And I love the people And I don't know why I can't keep my eyes off of you Nothing, no, the things That I wanna say Just aren't coming out right I'm tripping on words You got my head spinning I don't know go from here. Cause
0: Pior emoção no rádio. 98
1: FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu
0: vivo esse momento lindo.
1: Olha, eu negava. Dizia sempre que não estava nem aí, mas é verdade que sempre tive um complexo muito grande com a minha aparência, desde que meu cabelo começou a cair, que eu comecei a ficar preocupado, é bom você começar a escutar piadinhas de amigo, comentário bobo, apelidos, acredite quem quiser, mas logo que completei 30 anos, eu já não tinha mais um fio de cabelo na cabeça, quer dizer, tinha sido os lados assim, atrás um pouco, mas isso me valeu muito apelido. Eu procurava levar na brincadeira, fingir que não ligava. Repito, a gente finge, mas no fundo, no fundo, aquilo magoa, machuca. Nem vou citar apelidos aqui que colocaram em mim, até para que não sirva de munição, né? Para quem gosta de fazer piadinha com homens carecas, como era o meu caso. Eu procurava uh, levar assim, né? De boa, mas chegou uma hora que a gente cansa. Já nessa época, eu era casado, amava minha esposa e é, é, quando a gente se conheceu, eu tinha tanto cabelo, de modo que jamais imaginava que acabaria me tornando calvo com o tempo. Logo que completei 30 anos, repito, era filho único. Meu pai tinha morrido cedo, de modo que não dava para tomar como base a questão genética. Só sei que me sentia complexado. Quem mais voava comigo era meu cunhado, irmão da minha mulher. Fábio, Ele sempre foi assim, fanfarrão. Não perdia uma chance de tirar uma onda comigo. E como a gente se dava bem, ele se achava do direito, né? Vida? Era como se fosse um irmão para mim. E por isso eu relevava. Um dia eu comentei com a minha esposa. Tô pensando em guardar uma grana aí para fazer um implante. Implante? Implante do quê? Do quê? Implante de cabelo. Mas para quê, Orlando? Você fica tão lindo com o cabelo assim, todo raspado? Já disse várias vezes que você parece até aqueles lutadores de MMA. Cabelo todo raspado. Primeiro que ter cabelo para raspar, né? É, é, tem que ter. Eu não tenho nada pra raspar. Quer saber de uma coisa? Eu já pensei muito nisso. Eu, tá decidido. Vou procurar uma clínica, fazer um sabe, um, um orçamento aí. Cansei de bancar o bobo, principalmente pro teu irmão, né? Que não larga do meu pé. Orlando, larga mão disso. Você vai ficar ligando pra tudo que o Manel do dele fala? Você conhece Ele. Eu gosto de brincar, e mais ou mais. Pra mim, você é bonito de qualquer jeito, com ou sem cabelo. Ela falou aquilo e veio me dar um beijo. No fim, acabamos até fazendo amor. Eu não resistia quando ela me provocava. Estávamos juntos, acredite quem quiser, já há 15 anos. Nos conhecemos quando eu tinha 19. Ela só tinha 17. Minha mulher era... O meu amor, disso eu não tinha dúvida, sempre tinha sido e sempre seria. Desde que começamos a ficar juntos, nunca mais tive olhares para outra, nunca. E mesmo depois de 15 anos, a paixão continuava intacta. Ela, repito, era o amor da minha vida. Tínhamos um casal de filhos, o mais velho com nove, a caçulinha com seis anos. Eram o complemento né, do nosso casamento, a alegria da casa. E olha, pode ser bobagem da minha imaginação, mas se não fosse aquele, aquele complexo que eu tinha, pelo fato de não ter cabelo, posso dizer que eu era o homem mais feliz do mundo. Eu podia ter me conformado com aquela situação, até porque hoje em dia, eu sei que tem muito homem que é careca e que não liga. Tem outros que inclusive, é, sabe, se de repente... E implantar cabelo, botar uma peruca, sabe, as pessoas vão estranhar, porque careca, a pessoa fica bem, mas não era meu caso, o que, é que eu vou fazer? Nunca me senti bem assim, sempre tive muito cabelo, sabe, quando comecei a perder, fiquei preocupado, e quando perdi praticamente o todo, eu fiquei muito chateado, muito complexado. Minha mulher, repito, vivia dizendo que era bobagem, só que. não sei, eu me olhava no espelho e não gostava. Principalmente quando comparava com alguma foto antiga. Não era só uma questão de vaidade, juro que não era. Era mais do que isso um complexo, assim que eu não sei bem explicar. E olha, lá no fundo, eu também tinha um pouco de medo da Cleusa começar a me achar feio. De repente, conhece outro cara cabeludo, por exemplo, cabelo bonitão e não sei que é bobagem, mas bobagem até certo ponto. É difícil quando a gente tem essa preocupação, assim que não larga. E foi por essas e outras que botei na cabeça que ia procurar uma clínica para ver se dava pelo menos uma disfarçada na minha careca. Eu já tinha até uma grana. É, é, no banco, não era muito, mais enfim, em resumo, consultei o preço não era tão inacessível quanto eu podia imaginar, eu já tinha alguma ideia, né, porque já tinha visto em revistas em, em comerciais e acabei me decidindo por fazer o implante, ou por outra o transplante né, porque muita gente não sabe quando a gente tira aí o, o folículo da própria cabeça não é implante, implante se fosse de fora, mas quando é da gente mesmo chama transplante. Me passaram os exames que eu tinha que fazer antes e eu dei prosseguimento. Procurei um laboratório, fiz a coleta do sangue e fiquei esperando o resultado para poder voltar aqui. Só que veja só como são as coisas: você foca numa coisa, aí vem outra o meu desespero o resultado de um dos exames deu alterado e justamente aquele que eu jamais podia imaginar me senti até meio perdido quando me pediram para fazer de novo Orlando você vai ter que repetir esse exame aqui ó, como contraprova o médico me falou que o primeiro exame acusava que eu tinha HIV. Olha, é só para tirar cisma. que não é um, um falso positivo, né? De repente, olha, eu sei que não é mais como antigamente. Que hoje em dia, é até bem mais assustador do que era, mas mesmo assim, parece que tudo começou a girar. Eu vi o médico assim, meio Eu fiquei muito assustado. Eu fiquei muito assustado. Não foi pouca coisa, não. Me senti perdido. Acho até que a minha alma saiu para fora do corpo. Porque era algo que eu sinceramente não imaginava. Repito, eu sei que hoje em dia tem muito progresso no tratamento dessa coisa aí. Não é mais aquele bicho de sete cabeças. É, tem mais remédio, tem tratamento. Mas sabe, não importa. Praticamente todos os que sofriam deste mal no passado que eu conhecia, se foram. Quem que recebe uma notícia dessas e fica tranquilo, não tem como. Eu, pelo menos, não fiquei. Em resumo, refiz o teste e o resultado não se alterou. Ou seja, eu estava infectado pelo maldito vírus. Me senti tão desorientado, tão sem saber o que fazer, que resolvi abandonar toda aquela história de clínica. Sabe aquela coisa do implante que tanto me preocupava? É para se ver como são as coisas, né? Parece que aquilo tinha perdido sentido para mim. Depois que eu soube que era soro positivo. Porque agora eu tinha algo mais sério para me preocupar do que simplesmente a minha aparência. pergunta que ficou martelando a minha cabeça era aquela como que eu tinha pegado esse livro era uma coisa que eu não conseguia entender nunca fui de ter amante na rua nunca desde que conheci a Cleusa nunca mais tinha me envolvido com mais mulher nenhuma eu sei que existem outras formas de contágio só que eu não consegui atinar para um, um modo de eu ter me infectado por droga por exemplo nem pensar, nem fumar, eu fumo. Pensei na Cleusa, nos nossos filhos, em como que eu daria notícia para todo mundo. Aliás, foi na minha mulher que eu pensei mais. Porque, convenhamos, né? Se eu tinha aquele bicho na minha veia, havia, claro, o risco de eu ter passado para minha esposa. E só de pensar nisso. Me desesperei ainda mais. Pior é que eu sabia que teria de conversar com ela, contar, né? E ela, apesar do meu medo de ela se revoltar contra mim, ela teria que saber. E foi por isso que, em vez de protelar, decidi ter aquela conversa naquele mesmo dia. Para não conversarmos na frente das crianças. Até porque eu sabia que seria uma conversa difícil Liguei pra ela e pedi que ela deixasse as crianças na casa da mãe Na hora Ela não entendeu Mas de então, que isso, Orlando? O que que tá vendo? A gente conversa depois, Cláudia Mas te adianto que a conversa não vai ser fácil Você tá me assustando, Orlando Me fala já o que, que é Você não tá pensando em se separar de mim, né? Claro que não, Cláudia Imagine, eu querendo dar a notícia, contar que estava infectado e ela com medo de que eu a abandonasse. Poderia acontecer até o contrário quando ela soubesse. A noite cheguei do jeito que pedia ele estava ali sozinha. Tinha deixado as crianças na minha sogra. De saída, ela notou que eu estava com aquela expressão péssima. Porque veio direto em mim me perguntando o que estava acontecendo comigo. Pedi que ela sentasse. E comecei contando que tinha ido à clínica para virar a questão, aquela do implante. Aí tinha feito os exames pedidos e tinha constatado que tinha aquele vírus dessa doença terrível. Senti que a expressão dela mudou. Mas ela não falou nada. Continuei, contando falei do resultado do exame, inclusive que tinha a contraprova também tinha dado o mesmo resultado, e ela continuou em silêncio. Não falou uma palavra, e olhando para a cara dela, com certeza devia ter ficado em choque. Como, aliás, tinha acontecido comigo. A ficha da gente, nesses casos, parece que demora a cair. Tentei fazê-la voltar à realidade. Você escutou o que eu falei, Cleus? Você entendeu o que eu tô querendo falar? O, o teste deu positivo, a contraprova, inclusive, eu tô com... Ela só balançou a cabeça. Juro pensei que ela fosse reagir de um modo diferente Que fosse chorar ou, Sei lá, se revoltar comigo Mas não Ela reagiu assim impassível Ficou só me olhando Como se estivesse Sei lá, conformada O que, que eu pensei? Que ela fosse mexer de pergunta Me exigia uma explicação De como, por exemplo Eu tinha pegado essa doença de quem, né? Em que momento, em que circunstância? Mas não, ela não perguntou nada, não abriu a boca. Aí eu falei, será que você não está entendendo a gravidade da situação, Clésio? Você sabe o que, que significa HIV? Mais uma vez ela balançou a cabeça concordando. Juro, fiquei de queixo caído. Sabe, a gente ficou um tempão em silêncio. Eu procurando a melhor maneira de falar uma outra coisa, né? Que era ligada à primeira, mas que era grave também. Até que falei. Você também vai ter que fazer o teste, Cláudio. Porque se eu estou com essa doença, muito provavelmente você deve estar tá também. A gente dorme junto, faz sexo. E foi então que aconteceu uma coisa mais estranha que poderia acontecer. Primeiro, vi aqueles dois filetes de lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Até que ela me encarou e falou. Não preciso fazer teste nenhum, amado. Eu já sei o resultado que vai dar. Já sabe? Me Como assim? De repente tem uma chance de você não. Você vai ter que fazer sim, Cláudio. Quem sabe eu não tenho te passado nada. Às vezes acontece. Não preciso fazer teste nenhum, já falei, Orlando. Já não disse que eu sei o resultado? Mas como? Como assim você sabe? só baixou a cabeça e começou a chorar. Só que dessa vez de um modo compulsivo demais ela chorava e soluçava. Na hora mesmo com medo de ela me rejeitar me aproximei e abracei depois falei que era importante ela fazer o teste. Pois quem sabe ela não tivesse sabe contraído o vírus até porque acontece às vezes. Só que, o meu desespero, ela disse aquilo. Eu já fiz esse teste meses atrás. O resultado deu positivo. Não preciso fazer de novo. Eu escutei aquilo e senti aquele frio na espinha. Fiquei olhando para a cara dela sem entender. Como assim? Como você já fez? Cleusa, o que você está falando? você já sabia que tinha essa praga todo esse tempo e nunca me contou ela mais chorava do que falava quase não dava nem pra entender as palavras dela me perdoa mano. eu tive medo de te contar de você Quem se separar de mim Esclusa. você não podia ter feito isso mulher, você devia ter me contado isso é grave será que Será que não foi você que me passou isso? Eu não sei. Mas lembra, aquela vez que eu comecei a insistir que você usasse camisinha, mas você não queria. Você de tudo para não usar? Então, era por isso. Eu tinha medo de você não ter nada e acabar te passando. Meu Deus, mas eu não estou entendendo, Cleusa. Eu não estou entendendo. Você não podia ter feito isso comigo. Você devia ter me contado. Eu tentei, mas tive medo. Eu conversei até com um pastor nessa época de você casar Casadeiro. Foi ele que botou na minha cabeça que podia ter sido você que passou pra mim esse vírus, que devia ter pegado na rua aí com alguma mulher. Por isso na época eu não falei nada com você porque tava até meio com raiva, meio magoada, triste. E a minha boca nessas alturas estava bem aberta. Eu fiquei de boca muito aberta. Porque aquilo parecia ficção para mim. Era o relato mais bizarro que eu poderia imaginar. O que pensar disso tudo, meu Deus? Sabe... Era tanto sentimento ruim, revolta principalmente, porque ela não podia ter feito aquilo comigo. Eu fui honesto com ela desde o comecinho. Deixei de contar no mesmo dia em que descobri, mesmo tendo um medo terrível, que ela me deixasse, me abandonasse, me culpasse. Só que ela já vinha escondendo aquilo de mim há meses. Porque também tinha feito o teste. E também tinha dado positivo. Meu Deus, ela devia ter me contado. É o tipo de coisa que não dá para deixar para amanhã. Eu lembrava que teve mesmo um período, algum tempo antes, que é, é, ela andava meio depressiva. Só podia ter sido por isso. Mesmo assim, foi difícil entender e aceitar. Fiquei mais decepcionado, revoltado, depois que ela me contou. Porque eu tinha o direito de saber até para procurar tratamento coisa que ela já tinha feito já estava até tomando remédio lá ela jurou que ia me contar só que não tinha criado coragem ainda tinha medo que eu a abandonasse medo eu também tive só que mesmo assim contei no mesmo dia como que ela pôde ter cair num, num conselho idiota desse pastor e como que ela pôde pensar que eu tivesse contraído a doença de alguém na rua. Nunca. Olha, até hoje eu não acredito que esteja vivido esse pesadelo. Ficamos estremecidos durante algum tempo. Mas é claro que depois... Acabamos nos reaproximando, fazendo as pazes. Até porque não adiantava ficarmos de mal um com o outro. Principalmente na situação em que a gente vivia. Porque, meu Deus, se já estava difícil... Imagine os dois doentes e, e ainda de, de, de bico um com o outro, não tinha como, né? Pelo contrário, precisávamos era unir as nossas forças para tentar superar isso juntos em família. Olha, nunca foi descoberto. Eu nunca consegui, sei lá, imaginar um meio, porque eu confio nela. Ela não seria capaz de me trair. E depois ela confirmou aquela história e eu acredito nela. Sei quem sou também, o que fiz, de modo que até hoje é um mistério. Sabe, como foi que um de nós dois pegou essa praia? Aí ah, um passou para o outro, claro. Estamos só procurando, sabe, não partir para aquela coisa de, de, de acusação, um acusando o outro até porque não ajuda em nada e repito, não, não faz sentido na verdade graças a Deus conseguimos tomar essa consciência tanto que hoje acho que estamos mais unidos do que nunca embora a nossa vida tenha mudado né? eu por exemplo, revi minhas prioridades mudei meu estilo de vida e resolvi me dedicar única e exclusivamente à minha família a felicidade da minha mulher e dos meus filhos são sempre foram, né? Mas agora vendo tudo melhor, mais ainda se tornaram o meu único propósito de vida. E uma coisa eu digo sem medo de errar. E é até estranho dizer isso. Eles estão felizes, meus filhos e minha mulher, para mim é a única coisa que importa. Sabe por quê? Porque eu também estarei. Mesmo que eu esteja devastado por dentro com motivos para ser infeliz ou para estar preocupado qualquer coisa nada disso muda a minha cabeça sabe por quê? porque a felicidade daqueles que eu amo, minha família será a minha felicidade também